0: Por estar conhecendo mais uma parcela do povo de Deus E também por rever tantos amigos aqui Eu estou como uma criança alegre quando encontro um brinquedo Eu louvo a Deus pela vida de vocês Louvo ao Senhor por esta igreja tão abençoada Que o fogo do Espírito e a chama do Pentecostes continue ardendo sobre este altar e sobre o coração de vocês Eu quero trazer saudações também da minha esposa e dos meus filhos, a Maria Eduarda e o Júlio Hector Eles estão cooperando ali na Assembleia de Deus Templo Central A Lídia que a gente nunca sai só e quando o pastor César convidou eu fui orar eu acho que essa é a primeira vez que eu saio sem ela E ela já deve ter dito isso aqui Para as mulheres A gente não tem um costume de, de dividir Na verdade a gente só anda junto E para onde ela vai eu vou E para onde eu vou ela vai Algumas vezes pastor César Eu sou impedido de entrar na porta da igreja Porque ela recebe os convites Não presta atenção Aí quando eu chego lá Não é só para as mulheres Aí eu tenho que voltar para casa, irmãos, todo arrumado. Mas eu louvo a Deus por estar aqui junto com vocês. Feliz por demais. Eu não vou dizer o nome dos meus amigos que eu encontrei aqui hoje, pastor César. Não quero correr o risco de esquecer de nenhum de vocês. Mas eu estou muito emocionado por, por ver aqui muitos amigos, muitos rostos conhecidos. Eu quero terminar a nossa conversa, Valesca, que o Senhor Jesus Cristo continue lhe abençoando, tá? Nesse seu novo caminho a ser trilhado E que o Senhor, assim como Ele tem feito comigo Ele também possa te levantar nesta geração Em nome de Jesus Meus irmãos em, No final do ano Eu concluí minha faculdade teológica, era um sonho Na verdade que nasceu no meu coração depois que eu entreguei a minha vida Jesus. E foi muito emocionante. Eu quero contar isso aqui como testemunho. No momento em que eu recebi lá na formatura um QR Code para entrar lá na cerimônia. Eu passei por uma tenda aonde a gente veste uma beca, tira algumas fotos obrigatórias. E a tenda estava de costa para o evento. O salão principal estava aqui e a gente saía de lá. E quando eu todo arrumado, tendo tirado as fotos obrigatórias, virei e vi aquele grande evento ali, todo montado para os formandos, eu me lembrei do dia em que aceitei Jesus, e foi muito emocionante para mim, porque para quem não me conhece, eu tinha uma meta de vida de viver apenas 25 anos, eu queria viver intensamente 25 anos, o que passasse disso era lucro, e faltando um ano para completar 25 anos, eu entreguei minha vida a Jesus. E estou na presença do Senhor Jesus até hoje. E quando eu cheguei naquele momento, eu disse, foi ter aceitado Jesus que me possibilitou de viver o que estou vivendo hoje. Deus escreve os nossos caminhos a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele. E eu ainda tenho um outro sonho. Não escondo de ninguém Não tenho condições Mas eu vejo tão real O dia em que colocarei os meus pés em Jerusalém Se você não sonha com isso Você é só 50% convertido Sonhe em conhecer a cidade aonde o nosso Senhor colocou os pés Rodrigo, é impossível para mim era impossível me formar, e o Senhor fez isso, não há nada impossível para Deus, eu irei, quem quiser ir comigo, vai orando, porque eu vou, não sei quando, amém? Nós, durante o decorrer da nossa faculdade, eu descobri que um teólogo, ele só é considerado teólogo se ele escrever algum conteúdo, e eu não digo um TCC, claro, Senão ele está só teologando Ele ainda não é um teólogo Ele é bacharel em teologia, mas não pode ser um teólogo Porque ele não escreveu E ao longo desses três anos Eu e a minha esposa, eu comecei Nasceu no meu coração o desejo de começar a escrever E nós escrevemos o segundo livro Eu já estou no terceiro esse ano Esse ano eu estou escrevendo sobre as quatro fases do pecado É um assunto que eu quero elucidar com esta geração A identificar em que fase do pecado nós nos encontramos para que a gente não peque gente, mas o nosso primeiro trabalho é sobre o legado da igreja, e o legado da igreja vai te ensinar a enfrentar os primeiros desafios a qual o Senhor enfrentou, Gênesis 1 e 2, a Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma, vazia, havia trevas e um abismo fazia separação, Hoje nós não precisamos mais ter esse desafio na criação, mas esse desafio está no coração do ser humano. Um homem sem Jesus, ele está vazio, ele está em trevas, ele está separado de Deus e ele está sem forma. Portanto, aqui você aprende a resolver todos esses desafios. Esse é para toda a igreja. Esse aqui é para os solteiros, não jovens, apenas solteiros. A segunda maior escolha da sua vida. Qual é a primeira maior escolha da sua vida? aceitar a Jesus, porque isso implica consequências eternas, agora a segunda escolha da sua vida, é a escolha do seu cônjuge, porque até que a morte hoje, é por toda a vida irmão, então aqui você aprende a composição humana, corpo, alma e espírito, e você aprende a escolher o seu namorado ou sua namorada no corpo, na alma e no espírito, amém? Nosso material está ali fora, disponível, quem quiser nos abençoar, esteja à vontade. Quiser ficar devendo, pode botar na conta do pastor César, que eu confio em crente, tá? Custa apenas 15 reais, tá bom? Pix, à vista, você que escolhe. Sem mais demora, por favor, abram comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 5. muito bem meu pastor, mas eles cuidam assim também do Senhor né, cuida, vamos lá, todos encontraram, amém, Êxodo capítulo 5 verso 1 ao verso 5, e depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Você vai repetir comigo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? ...para deixar Israel, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel, e eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou espada, então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras e de as vossas cargas, e disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, eis que o povo da terra já é, já é, e vós os fazeis abandonar as suas cargas, amém. Glória a Deus, nós estamos vendo que o Senhor havia levantado a dois homens para que eles estivessem diante do maior líder e da maior potência da sua época, Moisés e Arão deveriam ir diante de Faraó para que este pudesse pedir a ele que ele libertasse o seu povo para que eles fossem ao deserto celebrar uma festa ao Senhor. E eu venho nesta noite, dentro dessa proposta, compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É tempo, em 2023, nós começarmos a celebrar ao nosso Deus aonde quer que nós estejamos. Existem pessoas que não acreditam mais nesta geração e por não acreditar mais nesta geração, não conseguem enxergar mais... A grande manifestação do Espírito Santo no meio da sua igreja Mas também existe um povo que não se esqueceu da promessa que foi feita E esta promessa foi feita pelo Senhor De que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito Santo sobre toda carne Eu creio que o que está acontecendo no ano de 2023 É apenas o início daquilo que se prolongará tanto nas aflições, como também nas manifestações espirituais no meio da igreja. Portanto, nós vamos ver agora alguns cuidados e algumas providências que nós devemos tomar para que a gente possa desfrutar deste grande mover que já começou a acontecer nesta geração. O contexto do livro de Êxodo é um contexto em que nós olhamos para uma nação que ainda quando uma família recebe uma promessa... um homem recebe uma promessa, sai da sua terra... esta promessa passa por todos os patriarcas... Abraão, Isaac e Jacó... Jacó é um homem que está vivendo na terra de Canaã... e por um período de sete anos... vai haver uma escassez de alimentos sobre a terra... faltou alimento em todos os lugares... Apesar de nós não termos citado ainda, mas José já está no Egito e Jacó já está na terra de Canaã. Quando este tem seus recursos e suas provisões e este vai é, guardar e distribuir muito bem, porque eles não sabem quanto tempo durará essa escassez. Os recursos de Jacó sustentam Jacó por dois anos. Ele não precisa se preocupar por dois anos, porque ele tinha um celeiro e dentro desse celeiro ele guardava aquilo que ele precisava. E ele foi extraindo aquilo que tinha de acumulado, só que chegou um momento em que o seu celeiro ele acabou, ele secou. E houve ainda um momento em que se divulgaram que no Egito havia celeiros e grãos e cereais para que todos pudessem lá comprar. Foi então que ele envia para o Egito alguns dos seus filhos, para que eles fossem comprar no Egito cereais. Eles tinham que superar apenas cinco anos mais de escassez. E nessas viagens para o Egito, eles encontram seu irmão, se reconciliam com seu irmão. José havia sido constituído governador de, de, do Egito. E nesse interim, ele deu tanto poder a faraó, não só político, mas de posse, porque o Senhor revelara a ele o sonho e ele, estrategicamente, vai fazer com que faraó acumule muitos grãos. Então, todo o território do Egito, agora, não mais era só regido politicamente por faraó, mas ele era o proprietário de cada pedaço de terra dentro do Egito. Não houve um faraó que tivesse tanta riqueza como houve no tempo de José, porque estes não só vendiam os grãos, mas ele também do, trocava os grãos que ele tinha nos seus celeiros Pelas propriedades de terra Ele não só é um líder político Mas ele é dono de todo o Egito E o que que acontece? Quando José se reconcilia com seus irmãos Faraó agora vai saber do que tinha acontecido E vai fazer um convite inusitado Traga a sua família para viver na terra de Gósen. E lá em Gózen, no delta do Nilo Uma terra muito fértil, muito boa Coloque a tua família para viver lá esta casa que desce da terra de Canaã para a terra do Egito, são apenas 70 pessoas, repita comigo, 70? São 70 pessoas que desceram para a terra de Gózen, eles deveriam passar 5 anos, e deveriam retornar para a terra de Canaã, só que chegando na terra de Gósen, a Bíblia Sagrada fala que três coisas acontecem para eles, primeiro é que eles frutificam lá, tudo que eles plantavam lá, Davam em uma quantidade muito maior do que os egípcios plantavam Então eles foram tornando-se muito ricos Porque eles plantavam e o Senhor ajudava com que eles colhessem do seu plantio E eles foram acumulando aquela riqueza para eles A outra coisa é que eles agora, eles estão sendo fecundos Gente, dos homens aos animais Eles procriavam e se multiplicavam dentro do gozen a ponto de que Números capítulo 2, verso de número 35, vai dizer que aquilo que um dia foram 70 pessoas em, quatro, em quatro, 400 anos, se tornaram 603.500 homens, fora os levitas, as mulheres e as crianças. Há quem conte na época, historiadores, que era, que era mais ou menos 3 milhões de pessoas vivendo na terra de Góze. Eles se tornaram fortes, um povo que vivia em tendas no Egito Se tornaram fortes Aprenderam a manusear utensílios A cozer, a tecer Eles aprenderam a manusear metal, ouro Eles aprenderam até guerrear Estes homens se tornaram tão fortes Que chegou um momento em que Faraó vai olhar para eles E vai ver agora não apenas uma família, mas um povo E aqui fala, da, fala da formação do povo hebreu dentro do território egípcio, este povo está vivendo na terra do Egito, o que deveria ser apenas cinco anos, passam-se em 400 anos, porque na maioria das nossas vezes, quando nós estamos na bonança, nós nos esquecemos da promessa que foi feita Algumas vezes nós pararemos em alguns oásis Que parece com a promessa de Deus Mas não é de Deus Foi Satanás que colocou no meio do caminho Para nos enganar E nesta noite eu venho como porta-voz de Deus Aquilo que Deus tem preparado para você É muito melhor do que aquilo que Satanás pode preparar Quando Satanás prepara é parecido, mas não é melhor do que quando Deus está preparando. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Eles se tornaram tão poderosos, que aquela geração que conhecia José, e aquele faraó e os seus irmãos, todos eles vão morrer. 400 anos passam, aquela geração toda morre. O novo faraó que sobe o poder do Egito, ele não conhece a história de José. E ele vai olhar para o Faixa do Delta, lá no gozen onde está o povo hebreu. E ele vai dizer assim, esse povo cresceu muito. Nós precisamos impedir este crescimento. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, desta primeira parte, nesta introdução... É que todo crescimento revela os nossos inimigos Algumas pessoas não entendem porque nós estamos crescendo E algumas pessoas até torcem pela gente E nós nos alegramos com aquele Mas tem tantos outros que estão admirados com o teu crescimento Porque Deus está revelando os seus inimigos no teu crescimento Nós precisamos continuar na presença do Senhor porque mesmo que cresçamos algumas vezes, algumas pessoas elas precisam ser deixadas de lados ou precisam ser deixadas para trás não é porque você é melhor do que ninguém nem ela é melhor do que você é porque quando Deus institui algo na tua vida você precisa continuar caminhando porque nem todo mundo tem a mesma caminhada e por isso algumas vezes nós precisamos nos apartar de algumas pessoas quando nós olhamos para este período, é um período em que também Este mesmo faraó agora vai começar a perseguir ao povo de Deus Este faraó vai agora se preocupar com o crescimento deste povo E ele vai dar agora início a um plano de controle de natalidade Diga comigo, controle de? Ele vai fazer algumas coisas para que mais nenhum homem pudesse nascer dentro daquela nação a primeira coisa que ele faz é colocar autoridades, a cada 50 hebreus havia uma autoridade egípcia E ao momento em que essa autoridade egípcia estivesse na presença deles, eles deveriam reverenciá-las O que para o hebreu era algo que lhe causava constrangimento, porque a sua reverência era ao Deus Todo-Poderoso Eles não reverenciavam outras coisas quando eles estão agora reverenciando a ideia de faraó era que eles se sentissem humilhados Para que eles não pudessem se tornar mais fecundos Mas a humilhação não impediu eles de continuarem prosperando e frutificando E sendo fecundos na presença do Senhor Foi então que ele agora disse Eles não possuem mais um trabalho pequeno Nós vamos escravizá-los, eles precisam trabalhar mais do que eles já trabalham o trabalho era como se fosse uma carga horária, como esses de hoje. Mas aí Faraó vai dizer, não, eles não podem mais trabalhar em determinado horário apenas. Eles têm que trabalhar por, por meta. Eles têm que produzir cada hebreu no mínimo 2 mil tijolos. Eles só vão poder parar de trabalhar quando 2 mil tijolos estiverem produzidos. Com os tijolos que foram produzidos desta estratégia... O Egito construiu duas cidades inteiras só com tijolo instituído dessa estratégia Para que os hebreus se sentissem cansados E o que foi que aconteceu? O povo do Senhor continuou sendo fecundo e continuou aumentando para a glória do nome de Deus Ele não acha isso um resultado e ele vai partir agora para o terceiro nível ele vai dar uma ordem às parteiras para que as parteiras pudessem executar todo o menino no ato do nascimento. Acontece que algumas parteiras chegavam e as hebreias já tinham dado seu parto. E elas não tinham esse controle. Foi então que ele vai dar uma ordem aos soldados. Qualquer criança do sexo masculino abaixo de três anos, elas deveriam ser lançadas no Rio Nilo. Ou elas morriam afogado ou elas serviam de alimento para os crocodilos daquela região era um ato de patriotismo daqueles soldados, arremessaram a criança hebreia no Rio Nilo, para que elas não pudessem continuar ainda cada vez mais aumentando o poder daquele povo, foi então neste momento de inteira perseguição, em que o povo do Senhor está sendo maltratado, perseguido e humilhado, que o Senhor faz uma coisa nova naquela geração, eu estou aqui diante de muitas famílias que estão vendo o cenário mundial acontecendo muitas coisas e as notícias parece que cada vez ficam mais piores mas deixa eu te dar uma boa notícia na verdade quando Deus permite que cada aflição esteja sobre a terra a intensidade que está é também muito maior a intensidade que o Espírito Santo de Deus começará a operar o seu povo, louvado seja é o nome de Jesus, e acontece algo novo, diga comigo: acontece algo, algo novo, quando a tempestade mais se intensificar no mundo. Deus entra com a providência e revela algo novo às gerações. Em toda a história e em todas as gerações, quando a perseguição aumentou a ponto de ficar sem controle, Deus apresentou algo novo e não foi diferente aqui. Um homem da tribo de Levi saiu a conhecer uma mulher da tribo de Levi. E eles se casaram. E logo em seguida tiveram um filho. E o nome desse menino era o quê? Moisés. Gente... Essa mulher vai esconder esse menino por três meses. Um período de intensa perseguição. Quem de nós teria coragem de gerar um filho, sabendo que ele a qualquer momento podia ser morto? Mas aquele casal, eles não estão pensando naquilo que está acontecendo na geração deles, mas eles estão conectados com aquilo que está no coração? De Deus, se Deus trouxe um filho à existência, é esse filho que nós vamos cuidar, o que acontece eles estão agora escondendo este menino por três meses e não conseguindo mais esconder este menino por, por muito tempo a mulher agora, ela vai obedecer a voz de faraó ela vai obedecer a ordem de faraó ela própria vai pegar o seu filho e vai arremessar no nilo, mas ela não arremessa como os soldados fizeram ela arremessa de uma outra maneira a primeira coisa que ela faz é betumar uma arca bem pequena. Ela betuma totalmente aquela arca. Ela tem garantia de que aquela arca ela não vai submergir na água. Ela testa aquela arca, ela betuma aquela arca, ela prepara aquela arca e ela coloca Moisés dentro daquela arca. Agora ela vai escolher o local onde ela vai arremessar o menino no rio. E ela que não é nada besta, pastora a margem do rio e percebe o local onde a filha de faraó toma banho. E ela vai colocar o menino à margem do nilo, mesmo no local onde a filha de faraó se banha. Acha pouco o que ela faz? A Bíblia Sagrada diz que ela não só arremessa no nilo Mas ela amarra aquela arca nos juncos Ela toma providências para que o projeto de Deus sobre a vida dela Ele permaneça vivo O que é que nós temos feito com a promessa de Deus que Ele tem feito a nossa vida? Nós temos tomado providências para segurar estas promessas E as ver a cumpri-las das nossas vidas Ela só não amarrou o menino naquela arca no rio mas ela agora também vai colocar Miriam para de longe pastorar o menino E é interessante pastor César Que aquela menina, ela quando vai se banhar, ela vai com outras princesas, outras donzelas Mas naquele dia, não foi as donzelas da filha de Faraó que vê Moisés na arca Mas foi a própria filha de Faraó Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus guardando o menino Porque elas não poderiam conservar aquele menino em vida Se elas achassem aquele menino facilmente Elas não tinham autoridade para garantir a vida daquele menino Mas como quem achou foi a filha de faraó A filha de faraó pode nutrir aquele menino E pode garantir a salvação daquele menino eu e você ainda não morremos, não é porque nós somos merecedores ou porque nós somos bons. Porque os olhos do Todo-Poderoso têm nos encoberto de toda a maldade do mundo. E por isso nós estamos aqui nesta noite, nesta conferência do Espírito Santo. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Os olhos de quem podia sustentar o menino, estava sobre os meninos isso é extraordinário agora aquele menino é levado a viver 40 anos no palácio só que ele olha para o seu povo e vê seu povo subjugado e é então naquele momento em que aquele menino ele não vai mais compactuar com aquilo e ele vai viver na terra de Midiã. ele está no deserto, 40 anos, constitui família a sua família agora e seu sogro Jetro ele trabalha para o seu sogro, para o sustento da sua família Ele formou uma família e ele está trabalhando para o seu sogro E existe uma coisa interessante que acontece Que um dia como qualquer, ele sai de casa para o seu trabalho Pensando, é só como um outro qualquer Mas naquele dia, uma daquelas ovelhas, elas se afastam do rebanho E ele vai à procura daquela ovelha e quando ele vai à procura daquela ovelha, ele vai olhar, ele vai ver uma sarsa ardente em fogo. E era comum naquela época as sarsas ardentes. Algumas pessoas dizem lá que em Israel e principalmente no Egito, algumas pessoas no deserto, aliás, é, essa sarça ainda existe. Ela entra em combustão, ela pega fogo, só que ela se consome. Ela algumas vezes, dependendo das temperaturas ainda naquela região, algumas vezes acontece ainda esse evento lá. É mais difícil agora, claro Mas algumas pessoas dizem que esse evento continua acontecendo lá Só que na medida que elas entram em combustão Elas também se acabam Mas naquele dia o que chama a atenção de Moisés Não é a saça ardendo É ela não se consumir Porque a presença do Senhor Não consome a pessoa, gente E é tão extraordinário Que quando ele olha para ver Aquilo que está acontecendo Uma voz sai do meio da Sars, o anjo do Senhor é aquele que é está ali para falar com Moisés, e ele não diz em primeiro lugar, tire as sandálias dos seus pés, ele diz em primeiro lugar o quê? Moisés, Moisés... Alguns dizem que a primeira coisa que Deus disse a Moisés foi Tire as sandálias dos seus pés representando que na presença do Senhor não podia entrar morte Mas o Senhor não disse isso primeiro Primeiro o Senhor disse Moisés, Moisés Eu estou aqui para te dizer Moisés ainda não conhecia Deus em sua própria experiência Mas a mão do Todo-Poderoso o conhecia e o chamava pelo seu nome eu vim te dizer, nós saímos de casa achando que Deus não olha para a gente, irmãos. É engano, mentira de Satanás. Porque Deus me conhece, sabe o meu nome e todas as minhas ações. E não é diferente com você nesta noite. Porque Ele pode te chamar pelo teu nome. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Deus conhece Moisés. E agora Ele vai olhar para Moisés e Ele vai dizer assim, Moisés... Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo, mas não sou eu que vou lá, é você que vai. A igreja que estava sendo perseguida no Egito, ela está em oração, porque Deus diz isso a Moisés. Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. Deus está dizendo... Nesta noite Que quando a igreja dele ora Ele responde orações E quando eu estava em casa orando E meditando por esta palavra aqui neste lugar Eu vim dizer a você nesta noite Esses dias serão um dia tão impressionantes para a tua vida Que Deus vai responder pessoas aqui no íntimo E no particular e no oculto Deus vai responder orações feitas no secreto Publicamente aqui neste lugar Louvado seja o bendito nome de Jesus Deixa eu te dar uma notícia Moisés É a resposta de oração de uma geração no momento de maior aflição, Deus responde a oração de um povo e Moisés é a resposta da oração do povo. Algumas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo no mundo. Eu quero te alertar nesta hora, a minha geração é a resposta da oração dos pais da igreja. Algumas pessoas estão tão dormentes que não conseguem enxergar isso. Mas eu vim te dizer, assim como eu sou resposta de oração daqueles que começaram a boa obra, você também é resposta de oração para aquilo que Deus vai fazer nesta geração. Não é por acaso que Deus está despertando avivamentos em muitos lugares desta nação e fora desta nação. Chegou o tempo em que o Senhor resolveu cumprir uma promessa. E a nossa geração foi a resposta de oração feita há muito tempo atrás. E Ele está contando comigo e com você para estes últimos dias. Oh, glória a Deus! Você pode olhar para a pessoa do teu lado Eu não costumo fazer isso Mas você pode dizer a ela aí Você é resposta de oração nesta geração Deus está contando contigo Ele poderia vir E fazer aquilo que tem que fazer Mas ele escolheu usar a minha você Para fazer aquilo que ele precisa que seja feito nós estamos ocupados com tantas coisas supérfluas e acabamos não conseguindo enxergar onde nós podemos ser útil na presença do Senhor, na obra dele nesta geração. Chegou o tempo em que o Senhor vai requerer o nosso tempo para que o nosso tempo esteja investido nele e para que ele possa demonstrar o seu grande plano na nossa vida. Chegará o um momento em que pessoas vão se distanciar Porque não é porque você ficou besta É porque Deus está te elevando para um lugar Muito melhor do que aquele que você já está Meu Deus Mas deixa eu te falar Moisés Ouve E vai até Faraó E junto com ele vai Arão e eles deveriam ir até Faraó e eles deveriam pedir a Faraó que Faraó libertasse o povo para que eles pudessem celebrar uma grande, nós lemos na leitura, para que eles pudessem celebrar uma grande e esta grande festa deveria ser celebrada por todo o povo, só que Moisés diz, eu não vou, desculpe Faraó diz, eu não vou libertar o povo para este culto, para esta celebração. Se vocês quiserem vocês façam aqui no Egito aí Moisés olhou pastor César e disse aqui não se nós fizermos o culto aqui o culto pode ser maculado, porque existem muitos cultos aqui e alguém pode querer trazer para dentro do culto do Senhor alguma coisa que não agrada a Deus, aí Moisés diz: não quando Moisés diz não Moisés sai da presença de faraó aí as pragas começam a ser derramada no Egito faraó assustado agora ele manda chamar Moisés pela segunda vez E na segunda vez ele vai dizer assim Vocês podem adorar Se quiserem, podem ir até além das fronteiras Já que vocês não querem adorar aqui Só não vão muito longe O que é que Faraó estava querendo? Que a adoração deles estivesse conectada com o Egito E o Egito representa o mundo Quantas vezes vamos vir para a casa do Senhor, adorar ao bendito nome do Senhor e ficar conectado ainda ao mundo. É isso que Faraó está querendo. Mas Deus está requerendo algo ainda muito maior da nossa parte. Ele quer que nós cheguemos aqui em corpo, em alma e espírito. Eu só consigo adorar perfeitamente se a minha composição estiver plena neste altar e estiver plena nestas cadeiras. Moisés olhou e disse, não, mais uma vez, saiu da presença de faraó, as pragas continuaram, pela terceira vez, faraó manda chamar Moisés, e é neste momento irmãos, que ele vai dizer assim, rapaz faça o seguinte, vocês querem adorar a Deus? Adorem a Deus onde vocês quiserem ir, só não levem as mulheres e as crianças, podem ir os homens, quando Ele diz, só não pode ir as mulheres e as crianças, pode ir os homens, Ele está querendo dividir as famílias. E é aqui que o Senhor colocou algo no meu coração para dizer a vocês nesta noite. Eu sei que inicialmente pareceu que essa mensagem não tivesse sentido para nós, dentro do ambiente familiar, mas foi justamente aqui que o Senhor colocou algo no meu coração extra forte para a sua vida neste lugar. Nós, algumas vezes, estamos nos acostumando a achar que porque aceitamos Jesus, algumas coisas não se cumprem na nossa vida, como este versículo que é tema desta festa, nessa conferência. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nós achamos que esse versículo não se cumpre mais Ou que ele já se cumpriu literalmente Que não é para os nossos dias Enquanto nós estamos aqui pelejando Para ver a nossa família ser salva Achando que Deus é responsável Pela salvação da nossa família unicamente Mas Deus está dizendo Eu abro a porta da salvação Mas eu preciso de você na sua casa Para que esta porta possa ser acessada eu sei que muitas outras pessoas irão falar sobre este tema, porque o Senhor colocou isso forte no meu coração. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando aquele carcereiro olhou para Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão. E Silas e Paulo disseram para ele... Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa... Tu sabe o que foi que ele fez de imediato? Ele creu naquela palavra... Depois de crer, sabe o que foi que ele fez? Ele levou Paulo e Silas para a sua casa... E eles puderam anunciar a porta da salvação para os seus parentes... É preciso eu e você... Começarmos a levar Jesus deste altar e desta igreja... Para dentro da nossa casa... Que só assim nós veremos... A salvação dos nossos familiares, louvado seja o nome de Jesus. Temos que levar Jesus para casa, irmãos. Quantas vezes chegamos no culto, sentimos a presença do Senhor, saímos daquelas portas, mas o Senhor fica aqui, e o Senhor está dizendo: Eu quero ir contigo para a tua casa, porque quando você chegar na tua casa e eu chegar junto com você, a salvação chegou na tua casa. E o diabo tem enganado muitas pessoas Mas Moisés olhou para Faraó mais uma vez e disse Nós não iremos As famílias não vão ser divididas Ou nós adoramos todo mundo juntos Ou nós não adoramos Moisés mais uma vez das costas Faraó sai E quando este sai outras pragas são derramadas E naquele instante Faraó desesperado Não aguenta mais de tanta praga O Egito dá um caos ele manda ainda chamar a faraó... Ou a Moisés e a Arão... E pela quarta vez eles vão entrar na presença dele... E eles vão dizer... Se vocês quiserem ir, podem ir... Quiserem ir para outro país... Podem ir para outro país... Se vocês quiserem levar a família de vocês... Podem levar... Agora tem uma coisa... Não levem as ovelhas de ir, nem os bois... Irmãos... O culto dentro da adoração ao Senhor... Requeriria um sacrifício O sacrifício dentro do culto era para que o pecado fosse perdoado Faraó estava querendo despejar o povo para ir adorar Se que eles pudessem voltar de lá remido dos seus pegados Portanto eles continuariam o quê? Pagãos na presença do Senhor Mas Moisés mais uma vez disse Sem os nossos bichos nós não iremos Porque senão o culto ele não vai estar completo na presença de Deus salvado seja o teu nome Jesus, fica de pé em nome de Jesus, eu não sei quantas coisas nós precisamos para adorar ao Senhor, mas algumas pequenas coisas é necessário para que a gente possa alcançar um culto e uma adoração extraordinária na presença do Senhor, a primeira coisa é crer a segunda coisa é estarmos unidos num só corpo A terceira coisa é estar desconectado deste mundo E a quarta coisa é oferecer diante do altar do Senhor Um sacrifício para que o nosso pecado possa ser perdoado Porque sem sacrifício não há remissão de pecados eu ouvi te dizer nesta noite, é tempo de começarmos a oferecer ao Senhor a nossa vida, para que a nossa casa possa ser salva, e o nosso testemunho possa ser contado, nesta geração, e o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser crucificado. glorificado, eu quero orar por você nesta noite, irmãos, eu tenho visto muitos, Irmãos adorando ao Senhor E não é procurando defeito na adoração de ninguém Mas algumas vezes a nossa adoração Ela está longe de agradar a presença do Senhor Eu vou dizer aqui a vocês Uma equação básica da adoração a adoração Ela é feita inicialmente pelo meu conhecimento É aquilo que eu estou ouvindo E estou absorvendo depois que eu ouço e absolvo, Ela passa pela minha caixa das emoções Eu entendo, logo eu sinto E depois há uma volição Conhecimento, emoção e atitude Um culto e uma adoração na presença do Senhor Tem que ter essas três coisas Isso é integral do ser humano É composição humana Nós escutamos aqui louvores nós fomos ministrados pelos louvores. E os louvores com as suas letras, eles tocaram o nosso sentimento. Mas esse sentimento precisa agora de uma atitude minha e tua de fé. Nós precisamos reagir a este toque do Espírito Santo. Eu venho como um servo do Senhor e profeta do Deus Altíssimo te dizer. Nós fomos resposta de oração nesta geração. Sobre a nossa vida está uma promessa E Deus escolheu esta geração para que esta promessa se cumpra Não aceite menos do que isso Mas nesta noite você tem uma missão Levar Jesus para dentro da tua casa Quantos aqui estão feito eu Que a família ainda não conhece a Cristo Estou na esperança deste versículo se cumprir na minha casa Eu fui o primeiro, mas não serei o último Eu creio assim E todos os dias quando o culto acaba, eu digo Senhor Vai comigo para a minha casa Porque eu não posso salvá-los Só quem pode salvar é o Senhor dos exércitos Nesta noite, se você chegou aqui, não volte sozinho para a tua casa. Não é da companhia do seu familiar que está contigo ou do seu amigo. Mas é da companhia do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que pode introduzir Jesus Cristo no meio dos seus parentes. Só quem ouviu esta palavra, recebeu da parte de Deus algo. Eu quero fazer a oração por você Você tem liberdade para preencher esse espaço aqui Neste momento de adoração Nós podemos adorar ao bendito nome de Jesus Olha o que eu vou dizer a vocês Olha o que eu vou dizer a vocês Deus disse a Moisés Vá até Faraó para que o meu povo fosse liberto, para que ele celebrasse o que? A festa, para que ele celebrasse o quê? Gente, eu sei que aqui é só a abertura, porque muito mais coisas Deus vai continuar fazendo aqui neste lugar, porque a ordem que eu recebo do céu para liberar sobre a tua vida, pode vir para frente, pode vir mais, a ordem que eu recebo dos céus para ministrar sobre a tua vida É que esta conferência será o início de uma grande festa No meio dos teus parentes, no meio desta igreja Meu Deus, vocês não têm ideia De como o meu coração está borbulhando na presença do Senhor Deus está dizendo, chegou o tempo de cantar Passou o inverno e chegou o verão. É hora de nós começarmos pela fé, adorarmos ao bendito nome de Jesus e introduzir Jesus na nossa casa, porque chegou o tempo de fazer festa na presença do Senhor. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Levante a tua mão para cima. Adore o Senhor com conhecimento. Com emoção e com atitude Se Deus te tomar agora pela ação do Espírito Santo Para te usar hoje Não retenha esta ação Mas por favor, seja um profeta de Deus no meio desta multidão É tempo de celebrarmos É tempo de celebrarmos Disseram que esta geração não teria o que passar para a próxima. Mas a escolha humana não é como a escolha de Deus. Porque Deus escolheu esta geração. E é nesta geração que nós começaremos algo novo. Porque o Senhor estabeleceu no céu. Não é mérito meu, não é mérito seu. Mas é fruto da oração de alguém. E se alguém orou, aquele que abriu o coração vai ter. Seja
1: ao bendito nome de Jesus Adore ao bendito nome de Jesus Minhas lamparinas Estão acesas Só estou vendo. O barulho dos teus passos em direção Cura.
0: Jesus. Seja o bendito nome de Jesus Existem casas nesta noite Que começarão a ser visitadas pelo Senhor Jesus Deixa eu te alertar uma coisa As trevas e a luz não podem ocupar o mesmo ambiente quando o Senhor Jesus Cristo for junto contigo para a tua casa, a treva tentará resistir. Deus coloca no meu coração algumas casas aqui, ainda ficarão como a tempestade, mas não é para tu ter medo porque vai contigo hoje para a tua casa o Senhor Jesus a tempestade é a resistência das trevas mas o sol da justiça raiará na tua casa tão certo
1: como nascerá amanhã e a salvação entrará no teu lar e na tua família louvado ao no nome de
0: Jesus a outra é que pessoas estão sendo ativadas aqui nesta noite Está surgindo no coração de algumas pessoas aqui Uma excelência tal quanto a que surgiu no coração de Moisés Você terá mais zelo pela palavra Mais zelo pelo povo Mais zelo pelo seu Deus e este mundo não terá mais sabor para você, porque
1: você está sendo chamado, está sendo ativado para algo muito excelente nesta geração,
0: Deus está ativando pessoas aqui nesta noite, que começarão
1: a se comportar diferente na escola, no trabalho, na vizinhança e na igreja e alguém vai dizer, mudou mudou, o que foi isso? foi o Espírito Santo de Deus da conferência que foi derramado e ativado para que a nossa vida fosse a resposta de oração de uma geração para outra geração portanto no
0: nome de Jesus Cristo no nome de Jesus Cristo feche os seus olhos e logo em seguida Adoraremos retornando para os nossos lugares, Pai. Aqui está todo este povo, desde as criancinhas, Pai, até os anciãos da tua casa. Este altar que está fumegando e que inundou esta igreja, a tua glória, Pai, ela está sendo derramada e continuará sendo derramada neste lugar. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra tão revelada e tão iluminada da parte de Deus. E ainda mais, pelo Senhor ter ativado nesta noite, Pai, o coração de algumas pessoas que estavam adormecidas. Porque é o Teu Espírito que faz algo novo no meio das gerações. E Ele também está fazendo na minha geração. Oh, glória a Deus. Assim, Senhor. Quando nos despedirem para os nossos lares Que a tua doce companhia E a tua maravilhosa presença Ela repouse sobre a nossa casa Inunde o nosso lar E esteja constantemente junto conosco Alimentando a nossa promessa Da qual recebemos hoje Pai, em nome do Filho Do Espírito Santo Eu te peço, Senhor, nesta hora para que o Senhor possa selar no coração destas pessoas tudo aquilo que o Senhor tem prometido nesta noite. Que não seja o tempo, que não seja as aflições, que não seja as decepções, que não seja as tempestades que os façam esquecer. Mas que o teu coração esteja guardando o coração destes que receberam esta palavra profética
1: para a glória do teu santo nome. Assim eu digo amém, assim eu digo amém, assim eu digo amém, glória a Deus.